0: Ciao a tutti, eccoci ancora qua. Allora, oggi parleremo di un tema, diciamo, fondamentale, di un tema eh, alla base di tutto quello che in questi vari video andremo a condividere, andrò a esporvi. Allora, emozioni, schemi emotivi, sistema emozionale. Allora, non sto a ripetere in questa sede, eh, diciamo, tutto quello che sono i dettagli di come sono strutturate le emozioni, nel senso che entreremo nel clinico ed entreremo in dettagli. Ma quello che, diciamo, in linea di massima, con una certa approssimazione, con una certa superficialità, andiamo a definire, è che le emozioni si muovono nella parte interna del cervello e si muovono in un sistema, eh, direi, quasi sostanzialmente totalmente sganciato dalla cortezia cerebrale. Avrete eh, percepito mille volte nella vostra vita ciascuno che quando un dato stato di apprensione sale, ecco, eh, noi perdiamo il controllo. Quando eh, una certa emozionalità si fa avanti con una certa intensità, eh, le nostre facoltà mentali calano. Quindi davanti alle interrogazioni scolastiche non ci ricordiamo quello che abbiamo studiato, eh, davanti a forme di pressione non riusciamo a dire quello che vorremmo dire. Cioè per l'appunto tutti abbiamo sperimentato nella nostra vita che quando l'apprensione raggiunge un certo dato livello, le nostre capacità cognitive collassano collassano e diventano sostanzialmente inutili. Questo eh, accade perché appunto il sistema emozionale che diciamo si attiva e si snoda nell'ambito di quello che è la produzione delle emozioni, cioè il sistema limbico, ha una sostanziale priorità sulla corteccia. Quindi quando le emozioni si muovono, si muovono in, in organi diversi dalla corteccia cerebrale e hanno una priorità, nella funzionalità diversa dalla corteccia cerebrale. Al sistema limbico è direttamente collegato anche il cervelletto, che controlla e governa, come ben sapete, tutta la parte, la fisicità, quindi tutta la muscolarità, le attivazioni varie, arousal, eccetera. Dette queste specificazioni, su cui non mi addentro particolarmente, ci sono tre elementi che sono così degni di essere citati. Ce ne sono di più, ma per non fare un trattato specifico e noioso starò sul minimo necessario. E parliamo dell'amigdala, che è l'attivatore, sostanzialmente è l'attivatore della, delle emozioni primarie, ipocampo e ipotalamo. Ipocampo e ipotalamo perché determinano sostanzialmente quella che in modo brutale potremmo chiamare la memoria emozionale dei luoghi e delle persone. Ipotalamo riguardo all'ambiente, gli spazi, il territorio, eh, ipocampo invece riguardo alle esperienze e quindi le relazioni interpersonali, a prescindere che siano umane o con gli animali, eccetera. Ok, detto questo, andiamo a vedere eh, però quello che ci interessa più sostanzialmente. Le dinamiche emotive. Cosa vuol dire dinamiche emotive? Le dinamiche emotive sono un sistema per cui la nostra mente è progettata in questo modo, per cui la nostra mente esegue funzioni e diciamo, va a costruire la nostra memoria emozionale in un certo modo, cioè le dinamiche emotive sono quel sistema di memorizzazione tra stato d'animo e comportamenti che messi insieme determinano quello che è la nostra specifica reattività emozionale agli eventi. Quando parliamo di schemi emotivi parliamo quindi di un sistema che è biologicamente predeterminato, parliamo di un sistema che non ha niente a che vedere con con il carattere della persona nel senso genetico come molti hanno sparato lì, ma il carattere si forma proprio sulla base di schemi emotivi che il bambino, fin dai primissimi mesi di vita, assorbe. Addirittura, come molti sapranno, il bambino comincia a percepire e registrare emozioni già dal nono mese, prima ancora di nascere. Appena il sistema diciamo neuronale comincia ad essere completo, inizia a lavorare. Ovviamente, Parliamo di una cosa che ha una complessità molto grande e quindi per schemi emotivi riassumiamo questo questo tipo di associazione tra quello che è l'assetto emozionale che viene trasmesso a livello empatico, a livello osmotico direi nell'ambito della comunità dove il bambino si trova a vivere e i comportamenti che il bambino percepisce e osserva collegati agli stati emotivi. Faccio un esempio molto semplice, se la mamma che ne so cucina cantando, ecco che per il bambino o bambina che sta crescendo, quella consuetudine di comportamenti che è stare ai fornelli, eccetera, eccetera, che il bambino non capisce ancora, ma che vede, verrà associato a quel dato tipo di assetto emozionale, che non è positivo o negativo per il bambino, è quel dato assetto emozionale. Se in un'altra famiglia invece la mamma cucina imprecando, per il bambino sarà normale quell'assetto emozionale per quel tipo di azioni. Gli schemi emotivi quindi sono quella prima struttura mnemonica ancora non collocata a livello di significati, perché il bambino piccolo non ha eh, la, la struttura per poter collocare il significato delle cose colloca la funzionalità delle cose, quindi in un sistema binario come quello delle emozioni, paura e attrazione, che abbiamo accennato, la percezione e l'associazione di stato emotivo e comportamento è la prima codifica di un linguaggio. La stessa cosa vale per le parole infatti anche. Allora... Gli schemi emotivi che noi acquisiamo nella famiglia nei primi anni di vita, nei primi 3-4 anni di vita, e in realtà poi anche di più, ma diciamo con intensità molto diverse e sofisticatezze diverse, determinano che cosa? Quello che poi chiameremo temperamento o carattere della persona. È inutile dire che quindi di genetico c'è solamente la struttura con cui il cervello è predisposto ad acquisire delle informazioni. Le informazioni sono squisitamente culturali invece. Sono legate all'assetto culturale, espressivo, con le caratteristiche d'ambiente e di, diciamo, di, 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 eh, di livello comunicativo che sono tipiche invece di quella specifica comunità. Ecco, le dinamiche emotive quindi eh, rappresentano questa associazione tra stato emotivo e comportamento dove lo stato emotivo è l'incidenza più o meno intensa tra paura e attrazione, curiosità evolutiva, che vanno a determinare quindi uno stato, domina di più la paura, domina di più l'attrazione, tanta paura, tanta attrazione, poca paura, poca attrazione, ma questo è è lo stato emotivo, il comportamento, diciamo, visto, percepito, quindi non il comportamento oggettivo che c'è per noi adulti, ma il comportamento per come lo capisce, lo interpreta e lo vive un bambino, questo è lo schema emotivo. Come vedremo nei prossimi incontri, gli schemi emotivi determinano un sacco di cose. Gli schemi emotivi primari assorbiti dal bambino determinano che tipo di esperienze svilupperà, quali non svilupperà, determinano tutti gli aspetti del temperamento del carattere determinano le scelte che fa la persona perché determina la primissima reazione preimpostata a qualsiasi evento. Per fare un esempio pratico, quindi se io entro in un locale pubblico e i miei schemi emotivi vedono alta la paura, in un locale pubblico io sarò timido. E quindi le mie esperienze verranno condizionate dal mio modo di essere, che comunico. Anche se non voglio, lo comunico. E dai feedback nel comportamento degli altri che ricevo, che io vivrò. In un sistema dove per l'appunto, quello che io vado a cogliere, a capire, a interpretare della, della situazione che vado ad affrontare, Non è legato alla realtà, ma legato a come le emozioni condizionano il mio modo di vedere, il mio modo di pormi e il mio modo di interpretare i feedback che ricevo. Delle emozioni in maniera più specifica delle due emozioni primarie ne parliamo in un altro video. Intanto, ciao a tutti e a presto!